0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: الكرة.
0: <تصفيق> بعد قرابة شهر من المتعة التي افتقدها الكثير من محبي كرة القدم ها قد شرفت بطولة أمم أوروبا 2020 على الانتهاء حامل لقب يسقط وماكينات توقفت عن العمل وديوك توقفت عن الصياح على الرغم من قوتها ومجموعة موت مات كل أفرادها قبل حتى بلوغ نصف النهائي بطولة استثنائية وأحداث مثيرة متتالية ومربع ذهبي لم يكن ليتوقعه أحد بعدما شاهدناه في الأدوار الأولى. واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل يورو 2020 وما قد تقول إليه الأمور في هذه البطولة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين في محطته قبل الأخيرة من سيترك قطار يورو 2020؟ إيطاليا، إنجلترا وإسبانيا منتخبات كبيرة تسعى وراء الذكريات الجميلة وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة مشجعين ارتدوا قمصان منتخب آخر مقابل المال أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة ها قد وصل قطار أمم أوروبا إلى محطته الأخيرة بعد منعطفات خطيرة مر بها بسبب جائحة كورونا من جهة وخروج المنتخبات الكبيرة من جهة أخرى وصلت منتخبات إيطاليا، إسبانيا وإنجلترا والدنمارك إلى الدور قبل النهائي لبطولة يورو 2020 والمؤجلة من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا مواجهات نارية تنتظر محبي اللعبة حول العالم نستمع إلى تقرير الزميل صبري الحماوي ثم نتابع
1: اقتربت الإثارة من نهايتها يورو 2020 وصل إلى محطته قبل النهائية بمواجهات نارية ستحمل لنا باقي المفاجآت في المواجهات الأولى يصطدم طموح المدرب الإسباني لويس إنريكي وشباب المنتخب الإسباني بصحوة كتيبة الإعدام الإيطالية بقيادة المخضرم روبرتو مانشيني. حقبة سيطرة إسبانيا على كرة القدم الأوروبية بدأت وانتهت أمام إيطاليا، لذا فإنها تحلم باستعادة السيطرة أمام فريق المدرب روبرتو مانشيني الذي يسير بخطى ثابتة نحو استعادة أمجاده. المواجهة بين إيطاليا وأسبانيا تحمل تاريخاً طويلاً، منها ما يرتبط بالويس أنريكي، مدرب أسبانيا الحالي الذي تعرض لكسر في الأنف من مور تاسوتي، وأفلت المنافس من التعرض لعقوبة خلال الخسارة في دور الثمانية لكأس العالم 94، وتسبب في مشاعر كبيرة بالظلم في بلاده. وتحمل إسبانيا ذكريات أجمل في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2008 عندما فازت بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في واحدة من أصعب مبارياتها نحو لقبها الدولي الأول في 44 عاماً والتقى المنتخبان مجدداً في نهائي بطولة أوروبا 2012 حيث قدمت إسبانيا أفضل مستوياتها تقريباً في أربع سنوات وفازت برباعية نظيفة بعد سيطرة مطلقة حتى أن إيكر كاسياس قائد الفريق الفائز طالب الحكم بإطلاق صافرة النهاية لإيقاف معاناة إيطاليا لكن إيطاليا ثأرت لنفسها بعد أربع سنوات في دور الستة عشر عندما فاز الأدزوري بقيادة أنطونيو كونتي بثنائية في ستاد فرنسا لينهي فترة طويلة من هيمنة المنتخب الأسباني لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق الانتفاضة المأمولة في إيطاليا والتي خسرت بثلاثيه أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2018 لتفشل في النهاية في الوصول إلى العرس العالمي لأول مرة منذ عام 58 الامر الذي تسبب في انتقادات حاده اسفرت عن تعيين المدرب مانجيني اما اللقاء الثاني في نصف نهائي اليورو الذي سيجمع بين انجلترا والدنمارك فلا يعد موقعة عاديه بالنسبه للمنتخبين اللذين يبحثان عن استعاده امجادهما في البطوله القاريه ببلوغ النهائي بعد غياب طويل عن نصف النهائي فمنتخب الأسود الثلاثة غاب عن نصف النهائي منذ 25 عاماً، وتحديداً عندما استضاف نسخة 96 وخسر في نصف النهائي على ملعب ويمبلي أمام ألمانيا بركلات الترجيح، بينما الدنمارك لم تبلغ نصف النهائي منذ تتويجها بلقب 92 أي قبل 29 عاماً. المنتخبان يطمحان لكسر العقدة ومواصلة مشوارهما الرائع في النسخة الحالية خصوصا منتخب إنجلترا الذي يبحث عن لقب غائب عن خزائنه منذ انطلاق البطولة إذ أنه لم يتجاوز تحقيق المركز الثالث عام 68 في إيطاليا منتخبات دنمارك وإيطاليا التقيا في اليورو مرة واحدة فقط وكان ذلك في نسخة 92 في دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي
0: أثير القراء <تصفيق> حملت لنا بطولة يورو 2020 الكثير من المفاجآت منذ بدايتها فقد أقصي المنتخب البرتغالي حامل اللقب وأقصي المنتخب الفرنسي بطل العالم وقبلهما المنتخب الألماني والهولندي في المقابل وصلت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا والدنمارك إلى المربع الذهبي معلنين عن احتمالية حدوث مفاجأة جديدة بشأن من سيحمل لقب هذه النسخة من البطولة للحديث أكثر بشأن بطولة أمم أوروبا ومربعها الذهبي ينضم إلينا الصحفي الرياضي يوسف الشاطر والصحفي الرياضي أحمد مختار مرحبا بكم مع. بداية معك يوسف ما السر وراء أداء المنتخبات في هذه البطولة على الرغم من, من التأثير الواضح الذي تسبب فيه جائحة كورونا
2: مرحبا محمد مرحبا لكل المستمعين الكرام بطبيعة الحال بطولة مختلفة كثيرا عن ما عشناه في السنوات الأخيرة يورو جميل على جميع الأسعدة أضاف له الجمهور سبقة خاصة في هذه البطولة واستمتعنا كثيراً بالحضور الجماهيري في مختلف العواتم الأوروبية في هذا اليورو ممكن أن نقول أنه يورو الشباب يورو المجهود البدني المضاعف الذي لا يعترف كثيراً بالأسماء وبالخبرات الكبيرة جميع المنتخبات التي بلغت المربع الأخير في هذه النسخة هي منتخبات تجري كثيراً على المستوى البدني تبذل المجهود كبير هناك انضباط تكتيكي كبير وحب وروح بين اللاعبين، شاهدنا المنتخب الايطالي مختلف كثيرا مع روبرتو مانشيني، اسبانيا حتى بعد البدايه المتعثره استرجعت قوتها مع لويس انريكي واستطاع ان ينقح بعض الامور التكتيكيه التي ساعدته في بلوغ المربع الاخير وهو امر مفاجئ كثيرا، الاعلام الاسباني لم يكن يظن لوهله ان هذا المنتخب يمتلك المقاومات من اجل الذهاب بعيدا في هذه النسخه من اليورو، انجلترا مع شبابها ومع مدرب شاب غاريت يثبت اقدامه على راس هذا المنتخب ويظهر انه يملك اشياء كثيره ليقدمها لكره القدم الانجليزيه تعود انجلترا للمشهد الاوروبي بعد غياب طويل جدا منذ نسخه 1996 لم تصل للدور نصف النهائي ايضا المنتخب الدنماركي الذي يجب ان نرفع له القبعه حتى مع المباريات الصعبه التي عاشها في مع الخساره امام فنلندا الخساره امام بلجيكا مرافقة حادث كريستيان إيريكسن إلى أنه استطاع أن يعود من جديد بروح مختلفة ونجوم شباب وأيضا هناك لاعبي الخبرة كبرايت وايت لاعب برشلونة أو دولبرغ يعني محمد ممكن أن نقول أنها بطولة الشباب وبطولة المجهود من يقدم المجهود من يجري كثيرا على أرضية الملعب هو من يفوز
0: في المباريات. نعم أحمد بداية معك تحديدا مباراة إيطاليا وإسبانيا كيف ترى هذه المباراة؟ وإلى أي مدى استحق كل فريق الوصول الى هذا الدور.
3: اعتقد بان الفرقتين استحقوا الوصول بنسبه 100%، منتخب ايطاليا في البطوله الحاليه بيقدم افضل كره ممكنه حتى الان مع ماتشيني، الفريق بيلعب بطريقه رائعه، طريقه هجوميه بيسيطر على معظم مبارياته، وفي نفس الوقت لا يزال محتفظ بالهويه الايطاليه القائمه على قوه الدفاع كما حدث في الشوط الثاني امام بلجيكا على سبيل المثال، ايضا اسبانيا مع لويس انريكي. أثبتت للجميع أنها منتخب شاب ومنتخب لديه طموح كبير رغم أنه تقريباً اكثر منتخب تعرض لانتقادات جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح قبل البطولة وقفت ضده صحافة بلده بشكل كبير جداً قبل البطولة بالتشكيك وأمور عديدة لكن الفريق حتى بعد البداية السيئة والضعيفة قدر يرجع قدر يوصل لدور قبل النهائي وبالتالي هي مواجهة مستحقة للغاية بين فرقتين لنا في البطولة الحالية وجه مميز وجه جيد على مستوى القراءة الفنية للمباراة نفسها، أعتقد بأن على الورق أو وفق السيناريو الأخير بأن إيطاليا ربما لديها صاحبة اليد العليا في هذه المباراة من باب أنه منتخب لديه قوة دفاعية أكبر منتخب إسبانيا منتخب إسبانيا تحسن كثيرا مع كثيرا مع لويس إنريكي لكن لا تزال لديه مشكلة رئيسية في الصندوقين بمعنى أنه لديه مشكلة كبيرة في إضاعة فرص عديدة. أهم المرمى وفي نفس الوقت كل التركيز وكل الخبرات في الخط الخلفي وده هي الميزة الكبيرة اللي عند منتخب إيطاليا موجود خبرات كبيرة في خط الدفاع وفي نفس الوقت لديه القدرة على حسم المباريات وبالتالي إيطاليا أقرب لكن إذا فعلتها إسبانيا كما فعلتها في المباريات الماضية الماضية لن أكون متفاجئ بالمر
0: بالفعل شاهدنا مستوى المنتخب الإسباني في تصاعد ولكن يوسف منتخب الإيطالي مستواه ثابت منذ بداية البطولة لم يخسر أي مباراة تلقت شباكه فقط هدفين هل التغيير الذي أحدثه مانشيني على تشكيل وتكتيك الازوري هو السبب في وراء الأداء الذي يقدمه المنتخب الإيطالي حتى الآن في البطولة؟
2: دون ادنى شك محمد مانشيني استلم هذا المنتخب ممكن ان نقول منهار في فتره من الفترات بعد عدم التاهل الى المونديال استطاع ان يعيد او يغير اشياء كثيره في هذا المنتخب خاصه على طريقه اللعب نعرف ان ايطاليا على مدى سنوات كثيره لعبت بثلاثه مدافعين في الخلف مع روبرتو مانشيني تلعب باربعه مدافعين هناك هامش للمناوره في خط الوسط اعطى الحريه للاعبين على المستوى التقني يمتلكون قدره كبيره على مستوى تناقل بشكل ثابت بشكل دقيق خاصه جورجينيو فيراتي وباريلا وحتى مع وجود لوكاتيلي الظاهر الذي تابعناه في هذه البطوله لاعب ساسولو هناك قوه كبيره للمنتخب الايطالي في خط الوسط ما يعطيه السيطره على المباراه بشكل كامل والسيطره على نسقيها مع فيراتي الذي يملك خبره كبيره جورجينيو بطل اوروبا مع تشيلسي يعرف كيف يساعد في الريتم وينقص منه ايضا مع لاعبين في الهجوم السرعة التي يمتلكها لورينزو إنسيني وكيزا على الخطوط وقوة المهاجم إيموبيلي أو بيلوتي إن شارك في المباريات بطبيعة الحال تعطي لهذا المنتخب قوة كبيرة إيطاليا مختلفة، إيطاليا متجددة، ربما روبرتو مانشيني استطاع أخيرا أن يجد التوليفة المناسبة لكي يقدم منتخب إيطالي شيئا ما تقليدي لكن بقدرات مختلفة على مستوى اللاعب وليست إيطاليا كونتي التي كانت تدافع كثيرا وتعتمد على الهجمات المرتدة في اليورو الأخير، أكيد أن روبرتو مانشيني لديه كل الأهلية لكي يغير بما أنه مدرب خبير يعرف جيدا هؤلاء اللاعبين ويعرف الثقافة الإيطالية على مستوى لاعب كرة القدم، لكنه فعلا محمد استطاع ونجح بصفة امتياز ممكن أن نقول في صياغه منتخب آخر منتخب جميل جدا من يتابع إيطاليا يستمتع كثيرا والفوز الباهر أمام بلجيكا تركنا ربما مندهشين مما يملكه هذا المنتخب وما يستطيع فعله لذلك الآن تحدي ربما سيكون آخر أمام إسبانيا لأن إسبانيا يجب أن تفاجئ إيطاليا وليس العكس وعكس ربما ما شاهدناه في الثلاثة أو ثلاث نصف الأخيرة من بطولة أمم أوروبا
0: نعم أحمد يوسف تحدث عن الخط وسط ناري لمنتخب إيطاليا سيواجه منتخب الإسباني ولكن هل تعتقد أن شباب المنتخب الإسباني سيتحملون هذا خط, خط الوسط هذا خاصة أن خط وسط إيطاليا لديه القدرة الكبيره على الدفاع والهجوم والانتقال ايضا من الدفاع الى الهجوم، ما رايك في ذلك؟
3: هو طبعا يعني خط وسط ايطاليا ربما هو افضل خطوط الفريق او افضل خطوط البطوله خاصه مع ثلاثيه فيراتي وجورجيني وباريلا اطفال بان شباب اسبانيا يعني خط الوسط لديهم ايضا فريق المنتخب الاسباني وخط وسط جيد. بوسكيتس مع كوكي مع بدري الثلاثي يقدم بطوله جيده جدا حتى هذه اللحظه بدري احد نجوم البطوله كوكي يقدم الاضافه والتوازن البدني في التشكيله وبوسكيتس ايضا لديه خبره كبيره لكن يبدو المشكله الوحيده في هذا الخط هو عمليه اللياقه البدنيه الضعيفه بعض الشيء لبوسكيتس مع مرور الوقت وبالتالي اعتقد ده هيبقى علامه استفهام كبيره لا اعلم هل سيحلها امريكي باضافه لاعب وسط رابع او محاولة وضع السيطره والضغط على دفاع ايطاليا اتصور باذن يعني افضل شيء ممكن يفعله منتخب اسبانيا هو ان يبادر وان يضغط وان لا يعود الى مناطقه لان اذا ايطاليا استحوذت على الكره وسيطرت على المباراه اتصور بان الفريق الاسباني الحالي غير معد ابدا للدفاع كلنا شفنا في مباراه كرواتيا في اخر عشر دقائق لما دفعوا وتركوا الكره استقبلوا هدفين مباراة سويسرا ايضا هدف التعادل في الشوط الثاني بعد ان تركوا الكره وبالتالي افضل حل بالنسبه للانريكي وبالنسبه لاسبانيا ان يلعبوا كرتهم القائمه على الاستحواذ على الضغط العالي محاوله قطع الكرات في نصف ملعب ايطاليا هو ده الحل الوحيد عشان تقدر تجاري فارق الخبرات وحتى فارق القدرات بين الفرقتين لكن اذا كان لويس انريكي ومنتخب اسبانيا اللي هم بداوا يخافوا بعض الشيء من ايطاليا يلعبوا دفاع ويعتمدوا على المرتدات اعتقد انهم سيعانوا ولكن من واقع يعني تجربه او شخصيه لويس انريكي الجريئه الصداميه القويه اعتقد بانه هيلعب كورتو هيلعب بطريقه مفتوحه وهيحاول هو يكون هو الطرف المسيطر على المباراه وحتى ان كانت طبعا فرص ايطاليا على الورق هي الاكبر لكن اسبانيا لديها من السرعه ومن الحيويه ومن العناصر الشابه اللي هي تقدر تحرم ايطاليا وممكن تعمل مفاجاه وتكسبها فعلا وتوصل للنهائي.
0: يوسف المباراه الاخرى الطرف الطرف الاخر من نصف النهائي انجلترا دنمارك ساوث جيت ما الذي فعله هذا المدرب لكي يصل بالمنتخب الانجليزي الى هذا المستوى؟
2: يمتلك العقلية الألمانية ممكن نقول محمد أنه أصبح يعطي لكل في حق حقه لا يقحم لاعب لا يستحق أن يشارك بصفة أساسية في هذا المنتخب، امتلك الجرأة لأن يعطينا لاعب كفيليبس، لاعب ليدز يونايتد في خط الوسط الذي يعتبر من أكثر نجوم هذه البطولة تأثيرا على منتخب بلاده، أيضا اللاعب ويست هام رايس الذي تألق كثيرا في هذه النسخة، إنجلترا تمتلك مجموعة هائلة من العناصر و كثيره يمتلكها السوفيت لكن اهميه الاختيار اللاعب الذي يجب ان يلعب عوض ان نقحم مثلا لاعب اسم وشاهدنا كيف اخرج في فودين في المباريات بعد بداية البطوله كاساسي كيف اخرجه لانه لم يكن راضي على ادائه اللاعب الوحيد الذي يمتلك صفة الصفه الاساسيه كيف ما كان ادائه ربما هو هاريكين الذي استفاق مؤخرا واصبح يسجل الاهداف وهو امر ضروري لهذا المنتخب انجلترا اداء رائع في هذه النسخه لاعب سلس، الفريق لا يعتمد فقط على الكرات الطويلة أو الشكل الذي تابعنا به انجلترا في سنوات مضت، هناك قاعدة خلفية لبناء اللعب جيدة مع ستونز وماغواير، ومالوكشو شو الظهير الأيسر الذي قدم كرات كثيرة للمهاجمين وولكر، خط دفاع قوي مع لاعبين في الوسط ديناميكيين يعرفون كيف يقومون بتسريع وتيرة اللعب عندما يتطلب الأمر ذلك والأجنحة حدث ولا حرج عندما تريك
0: ستيرلينج عندما تمتلك مايسون ماوث سانشو هناك حلول كثيره دعني 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 اقاطعك هنا تحديدا تتحدث عن اجنحه المنتخب الانجليزي امام مثال اذا واجه المنتخب الانجليزي المنتخب الايطالي المنتخب الانجليزي اعتقد يعتمد كثيرا على الكرات العرضيه فهل سيجدي هذا نفعا امام منتخب كالمنتخب الايطالي دفاع كدفاع المنتخب الايطالي؟
2: بطبيعة الحال هناك فرق كبير أن تواجه أوكرانيا بخط دفاعها على أن تواجه إيطاليا بخط دفاعها أنت تتلعب أمام كيليني وبونوتشي هناك خبرة هناك نضج كبير لا يعطوك المساحات المطلوبة من أجل أن يتحرك كين براحة كبيرة لكن إنجلترا تمتلك اسلحتها على مستوى الاجنحه ويجب ان تستغل ذلك لكن كيف سيلعب روبرتو مانشيني ان تواجه الفريقان او كيف سيلعب لويس اكيد انه سيحاصر سيحاول محاصره نقاط القوه وهنا تظهر ربما قيمه ساوث في ايجاد حلول بديله للاجنحه التي يمتلكها هناك ايضا ما يسمون الذي يبقى نقطه مهمه في عمق الملعب خلف المهاجم ايضا غريليش لاعب استون الذي يعتبر من المفاتيح المهمه لهذا المنتخب لذلك الصوره التي لكه على إنجاتر الآن هي صورة المنتخب الديناميكي الذي يتعود أو يتأقلم مع أجواء المباراة ويتأقلم مع خصمه الذي يواجهه وليس منتخب كما تبعناه سلفا في الدورات الماضية منتخب كلاسيكي يعرف فقط أن يلعب كرة طويلة
0: نعم أحمد المنتخب الدنماركي هل وصل إلى ما هو عليه فقط بالتحفيز من أجل اريكسون وما حدث معه ام انه استحق الوصول الى هذه المرحله عن جدارة بالاضافه ايضا الى انه يحلم بما حققه في العام 92
3: اعتقد بان منتخب الدنمارك استحق تماما الوصول الى نصف النهائي طبعا قصه الكسنا قصه انسانيه وقصه معبله نتمنى له الشفاء الكامل لكن الفريق داخل الملعب يقدم كره قدم جيده الفريق لديه امرين يتفوق فيهم حتى الان على جميع منافسيه اول شيء القوه البدنيه الكبيره جدا لمعظم لاعبيه سواء في الشق الدفاعي او الهجومي الحاجه الثانيه الانضباط التكتيكي الواضح جدا من جانب المنتخب الدنماركي، يعني نلاحظ ان الفريق يلعب بطريقه لعب اللي هي 3 4 3 لكنها تتحول في بعض الاحيان 4 3 3، الفريق عنده لعيبه مميزه جدا زي كريستيانسن اللعيب اللي ممكن يلعب كمدافع وممكن يلعب كارتكاز، عنده اثنين من الاطراف خاصه مهلي اللي انا بعتبره احد نجوم البطوله حتى الان اللي هو بالوينج باك على اليسار، هو فعلا من افضل نجوم البطوله، عنده توليفه مميزه جدا هجوميا ومتكامله سواء كان دولبرج او بريس ويت او حتى يوسف بولسون قبل ما كان بيلعب مع قوه قوه كبيره جدا جدا في خط الوسط ديلاني وهويبرج وبالتالي هذا الفريق لا يعتمد فقط على الخظ او او اللي هو العامل النفسي او الخطب لكن فعلا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى البدني لديه لعيبه بتلعب في فرق كبيره وفي دوريات محترمه وفي نفس الوقت منضبطين من اول دقيقه الى اخر دقيقه وبالتالي هو استحق تماما حتى هذه اللحظه التواجد في نصف النهائي، اتصور بان يعني حتى امام انجلترا في ناس كتير بدات تتكلم ان انجلترا خلاص في النهائي خاصه ان المباراه في ويمبلي وخاصه انهم كسبوا اوكرانيا 4-0، لكن منتخب الدنمارك اصعب بكتير من اوكرانيا، منتخب مش سهل امام اي فريق كبير وبالتالي حتى اذا لم يصعد الى المباراه النهائيه فاعتقد بانه هيصعب الامور جدا جدا على بنترا واذا قدر يقسم دلترا انا شايفها مش هتكون يعني مفاجاه ومش هيكون خيار مستبعد نعم. مره وفقا للمستوى الحالي
0: للفريق وتاريخه الكبير نتمنى نتمنى استمرار الاثاره في هذه البطوله الاستثنائيه كنت معي من القاهره صحفي رياضي احمد مختار وايضا من الرباط الصحفي رياضي يوسف شاطر شكرا جزيلا لكما وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وفيها نكشف لكم موقفاً طريفاً حدث في إحدى نسخ بطولة أمم أوروبا ففي نسخة يورو 2012 التي استضافتها كل من بولندا وأوكرانيا والتي كانت الأخيرة التي تقام ب 16 منتخباً فقط حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي إقامة البطولة ب 24 منتخباً بداية من نسخة 2016 وفي هذه النسخة قامت مجموعة من المشجعين البلجيكيين والذين وصفوا حينها بالمتحمسين ومحبي كرة القدم قبل بداية البطولة بوضع إعلان على موقع إي بي يعرضون فيه خدماتهم لتشجيع أي منتخب يشارك في النهائيات وذلك لأن منتخبهم منتخب بلجيكا لم يحالفه الحظ وأخفق في التأهل إلى نهائيات هذه النسخة من البطولة الأكثر طرافه في الأمر أن هناك بالفعل مشجعاً هولندياً قام بالتواصل معهم ودفع لهم 3000 يورو لكي يشجعوا منتخب بلاده الذي للأسف خرج بدوره من دور المجموعات بثلاث هزائم ودون أن يحرز أي نقطة جدير بالذكر أن الأموال التي دفعها المشجع الهولندي تبرع بها المشجعون البلجيكيون إلى إحدى الجمعيات الخيرية بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صفيرة النهاية لحلقة اليوم من أثير الكرة تابعونا في حلقات جديدة مقبلة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء
1: أثير